0: Kıymetli kardeşlerim, bu akşam 16. huzurlarınızda bulunduğum 5 Soruya Cevap" programımızda önce çok tartışılan, pek çok insanın işin doğrusunu bilmediği için, bilemediği için yanlış değerlendirmeler yapmasına sebep olan bir soruyla başlamak istiyorum. Bu soru Allah Dilediğini saptırır, dilediğine hidayet verir şeklinde tercüme eden edilen ayetlerdir. Bu ayetlerin hidayet ve sapkınlık noktasında çeşitli örnekleri var Kur'an-ı Kerim'de. Benzer kullanımlar ama konusu biraz farklı olacak şekilde. Mesela Allah dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder şeklinde de benzerleri var şimdi bu kullanımlarda ikisi birbirine benzediği için teknik kullanım itibariyle söylüyorum Allah dilediğine azab eder dilediğini bağışlar Elbet öyledir Tabii ki Cenab-ı Hakın bu anlamda dileme sıfatı bağışlama veya azap etme ile ilişkili olarak ona ait bir sıfattır dileyen Allah'u Tealadır Fakat bu ayetlerdeki dileme işini Hidayet ve sapkınlıkla ilişkili konulara da yönlendirince bu defa insan iradesinin insan aklının insan imtihanda oluşu pozisyonunun hemen hemen hemen hemen her şeyin anlamı kayboluyor Oysa Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz hidayet ve sapkınlıkla alakalı onlarca ayeti kerime kerimede bunu aslında insanların iradeleriyle ilişkilendirerek anlatıyor. Mesela hem hidayetten bir örnek hem sapkınlıktan bir örnek ile başlamak istiyorum. Bakınız Tegabun suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Bu surenin 11. ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki: "Vemen yümmin billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbine hidayet eder." Demek ki önce birinin bir şey yapması lazım ki hidayet ondan sonra gelsin. Yani hidayet bir sonuçtur. Sebepse insanın onu hak edecek. Bir tavır ortaya koymasıdır. Fatiha'daki duamızın anlamı da budur. İhdina sıratan müstakim. Ya Rabbi bizi müstakim yola, dost doğru yola hidayet et diye o duada verilmek istenen mesajla önce bizim bir irade ortaya koymamızdır. Sonra da Rabbimizin bu irademizle alakalı olarak bizim tercihimizi yaratmasıdır başka ayetler var. Mesela ve inna Allaha leha lladine amenu ila sıratil mustaqim diye bir ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerime Hac Haç Suresi'nin 54. ayeti. Manası şu. Allah iman etmiş olanları sırat-ı müstakime hidayet eder. Yani bakın burada da iman etmiş olmak sebeptir. Hidayete erdirilmiş olmaksa sonuçtur imanı kişinin kendisinin Tercih etmesi gerekir ki Rabbimiz onun için Hidayet yaratmış olsun Allah-u Teala Peki istediğine hidayet edip istediğini saptırabilir mi? Tabi güç kuvvet Doktasında elbette Rabbimiz Bunu yapabilir onun o anlamda Hiç kimse gücünü elbette Engelleyemez erteleyemez öteleyemez Hiç kimsenin böyle bir Takati yoktur pozisyonu yoktur Ancak hayatı İmtihana endekslediğini söylediği pek çok ayet-i kerim var Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Ellezî halakal mevt ve'l hayâte liyebluvekum eyyukum ehsenü Sizden hanginizin daha güzel davranış ortaya koyacağınızı denesin diye onu ortaya çıkarsın diye hayatı ölümü ve hayatı yaratmıştır. Yani yaratılışın gayesi imtihandır. E mesela buyuruyor ki, nahalak ne linsane min nutfetin emşâcın. Önceki okuduğum ayet, mülk Suresinin ikinci ayetiydi. Şimdi okuyacağım ayet, insan Suresinin ikinci ayeti. Biz biz insan oğlunu döllenmiş bir yumurtadan yarattık. Nebteliihi onu deneyeceğiz. Fijanlahu semi ambasira. Bu yüzden onu gerçeği işitebilen ve gerçeği görebilen şekilde yarattık diyor Allahu Teala. Yani yaratılışın amacı imtihan olunca bir seçimin ortada bulunması, bir iradenin ortada bulunması zorunludur. Bakın e, Saf suresi var 61. sure. O surenin 5. ayetinde buyuruyor ki yüce Allah. Felem mazahu ezaq Allahu Ne zaman ki onlar eğrildiler Allah da onların kalplerini eğriltti. Yani kişi kendisi sapmayı tercih edince Allah da onun için sapmayı yaratır. Allah hak etmeyen hiç kimseyi asla saptırmaz. Allah irade beyanı ortaya koymayan insanlara da hidayet etmez. Hidayet bir iradenin sonucudur. Onu hiçbir şekilde unutmamak gerekir. Mesela yanlış veya farklı tercüme edildiğini söylediğim ayetler noktasında bir tane örnek vereyim. Rahat suresinin dördüncü ayetinde Yüce Allah buyuruyor ki İşte böylece Allah dileyeni saptırır, dileyene hidayet eder. Eğer buna dilediği manası verilecekse aslında gramer olarak dileyeni manasını vermek önceliklidir. Çünkü çok teknik bir analize girmek istemiyorum ama dileme fiilinin insana ait kullanıma yakın olduğu için onun insana gönderilmesi gerekir. Fakat konuyla ilgili başka ayetler var. O ayetlere de bakınca meselenin insanın dilemesiyle ilişkili olduğu gün gibi ortaya çıkıyor. Hac suresi 16. ayette Rabbimiz buyuruyor ki: "Ve kedelkenzenlah ve hayatin İşte böylece biz Ayetleri apaçık bir şekilde indirdik, öğrettik. Ve ennallâhe yehdi men yuridu. Ve Allah isteyene hidayet eder. Açık hakikatleri getirdi, gösterdik diyor. Şimdi kim istiyorsa Allah ona hidayet eder. Haç suresinin 16. ayeti. Bakın Şura suresinin e hemen 13. ayetinin sonunda yine Öyle bir ifade var. Allahu yeste bi men yaşa. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu peygamber görevlendirme noktasındadır. Ama ve yehti ileyh men bu. Kim ona adım atar, yönelirse Allah'a Allah ona hidayet eder. Şura Suresi'nin 13. ayeti. Rahat Suresi'nin 27. ayetinde de benzer bir mesaj vardır. Ve yekulullezine keferu Kafirler derlermiş ki: Levlâ unzile aleyhi ayetun mir Rabbi. Ona Rabbinden bir delil, mucize indirilseydi ya. Kul bunu senden isteyenlere de ki: İnne Allaha yudillu yaşa. Allah dileyeni saptırır ve yehdî ileyhi men enâbe. Ona kim adım atar yönelirse ona da hidayet eder. Yani hidayet etmek için Rabbimizin hidayet etmesi için kulun ona karşı bir yöneliş ortaya koyması zorunludur. Fatiha'nın 6. ayetindeki duamızın gerekçesi de budur biraz önce ifade etmiştim. Yunus suresi 25. ayette buyuruyor ki Vallahu yed'u ila daris selam. Allah herkesi dar selama davet ediyor. Ve yehdi men yesha ila sırat'ın ve Allah dileyen herkesi dost doğru yola iletiyor. Dilemek Kula ait bir fiildir, bir işlemdir, bir unsurdur. Kul bunu yapar, Rabbimiz de onun için hidayetini yaratır. Akletmez misiniz, tefekkür etmez misiniz? İşte, li Aklını çalıştırmak, tefekkür, doğru fikir, yararlı fikir ortaya koymak isteyenler için işte ayetleri böyle açıklıyoruz diye ayet-i kerimeler var Kuran-ı Kerim'de. İşte bunların sonucu aslında bir hidayet talebidir, bir hidayet isteğidir. Rabbimiz de bu tür hidayet isteklerini ilgililer için yaratacağını ifade ediyor. Bakınız, İnsan Suresi 3. ayette buyuruyor ki, İnna hedeyna hussebiyle, insanoğluna biz hakikatın, gerçeğin yolunu gösterdik. İmma şakiren ve imma kefura, ya şükredici mümin olur ya küfredici nankör olur. Kendisi bilir. Mesela Teâbun suresi 2. ayette buyuruyor ki Hüvellezî halagaküm Sizi yaratan O'dur. Feminküm kafirun ve minküm müminun. İçinizden bir kısmınız kafir, bir kısmınız mümin oluyorsunuz diye insan iradesine dikkat çekiyor. Keyif suresinin 29. ayetinde benzer içerikte buyuruyor ki Ve kulil haqqu min rabbikum De ki hak gerçek Rabbinizden gelendir. فَمَنْ شَاءَفَ ve وَمَنْ شَاءَفَ الْيَكْفُرْ Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. İmanın sonu ödül, inkarın sonu hesap ve ceza olacaktır. Bunu bile bile insanlar hidayeti tercih ederlerse ödüllerle buluşurlar. Yok sapkınlığı tercih ederlerse de sonucuna katlanırlar. Enam suresinin 39. ayetinde şöyle bir ifade var. Men yeşe yudlil. Allah dilediğini saptırır ve men yeşe yecalhu ala sıratil müstakim dilediğini de müstakim bir yol üzere şekillendirir. Burada dileme fiili zorunlu olarak sadece Allah'a gider gramer olarak, kullanım olarak bu mecburi. Fakat ayetin başını okuduğunuz zaman Allah'ın kimi dileyeceği anlaşılıyor. Ayetin başında diyor ki velledine kezzebu bi ayatihi. Summu mebukmun fi zulumat. Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içerisinde kalmış sağır ve dilsizler gibidir. Dilsizlerdir gibidir bile yok yani. İşte bunlar ayetleri yalanlayanlar zaten saptırılmayı isteyenlerdir. Ee, ondan sonra Hz. Musa'nın bir duasında benzer bir ifade var. Dilediğini saptırır, dilediğine hidayet edersin. Şimdi bu iki tane ayeti de görmek lazım. Dileme fiili sadece Rabbimize nispet ediliyor diye. Fakat ayetlerin arkasına önüne baktığınız zaman Rabbimizin kimi dilediği belli. Bu iki ayetteki örneği diğer okuduğum onlarca ayettekilerle birlikte anlamak ve o manayı beraber şekillendirmek gerekir. Araf suresi 155. ayetle işte Enam suresinin aktardığım 39. ayeti diğer ayetler ışığında anlaşılmalıdır. Peki Allahu Teala kullarının imanına mı razıdır, küfrüne mi razıdır? Ne istiyor Allahü Teala? Allah istediğini saptırır, istediğine hidayet eder diye tercüme edince, peki Rabbimizin mutlak anlamda isteği nedir? Zümer Suresi 7. ayet gayet açık. İntek furu ve hani ganiyun Eğer küfreder, nankörlük ederseniz Allah sizden zengindir. Yani sizin Nankörlüğünüzün ona bir zararı olmaz. Ama veyin teşkürü yar dahilikum. Şükrederseniz Allah bundan memnun olur. Zaten Rabbimizin bize akıl, irade, fıtrat, vicdan vermesi, peygamber görevlendirmesi, kitap göndermesi hep insanların hidayeti tercih etmeleri içindir. Fakat bütün bunlara rağmen insan hidayeti istemeyebilir. Kendisi bilir. Tercihini hidayetten yana belirlemek istemeyen sonucuna katlanmak üzere bu tercihini yapabilir. O tercihinde, nihayetinde hesabını vereceğini bilerek öyle bir tercihte bulunabilir. Allah'ın kimlere hidayet etmeyeceğini biz Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. <Sessizlik> Fasıklardan başkasına Allah saptırmaz. Evbe demek zaten fasık. Vallahi evlayetil qabim el kafirin, Vallahi evlayetil qabim el zalimin. Dolu. Allah zalim topluma hidayet etmez, fasık topluma hidayet etmez. Zaten fasık olan, zaten zalim olan, zaten kafir olan hidayet istemiyor demektir. Dolayısıyla hidayet aslında bir irade beyanının iman tercihinin sonucu olarak Rabbimizin yarattığı bir değerdir. Onu Kur'an'ın bütün ilgili ayetlerine bakarak iki ayeti Diğer konuyla ilgili bütün ayetlerin ışığında anlamak gerekir. Yani Allah dilediğini saptırır, dilediğine hidayet eder şeklinde çevrilen ayetlerin aslındaki tercümesi ya dileme fiili insana nispet edilmelidir ki buna göre tercüme Allah isteyeni saptırır, isteyene hidayet eder şeklindedir. Yahut da dileme fiili Allah'a nispet edilirse o zaman şu açıklamayla gelmelidir. Çünkü Allah'ın kimin hidayetini dileyeceğini biliyoruz. Kimin sapıklığını onaylayacağını da biliyoruz. O zaman Allah dilediğini yani layık gördüğünü saptırır. Dilediğine yani layık gördüğüne hidayet eder diye ilgili ayetleri böyle tercüme etmek ve anlamak durumundayız. Hiç kimse sapkınlığının faturasını Allah'a kesemez. Bunu özellikle ifade edelim. Aksi takdirde iradenin insana verilmesinin Hiçbir anlamı kalmayacaktır. Bu konuyla ilişkilendirilecek şekilde ikinci cevaplamak istediğim soru kalplerin mühürlenmesi ne demektir sorusudur. Evet bu konuyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de çok önemli ayet-i kerimelerde iki tane belirleyici fiil kullanılır. Bu fiillerden biri hateme fiilidir, biri de taba'a. Fiilidir. Peki ikisine birer örnek vererek bakalım. Bir tanesi hemen biz tabi Kur'an'ın mealini okuyun filan okuyun okuyun diyoruz sürekli. Ee, eğer meal bir takım yanlışlıklar içeriyorsa o zaman adam yanlış tarafa doğru yönlenebilir veya işi okumayı bırakabilir. Bunu fırsat bilen bazı çevrelerde sakın ha meal okumayın. İşte hatta işte meal okursanız dinden çıkarsınız filan gibi böyle. E, cidden çok saçma cümleler söyleyenler var. E, yani onları ciddiye bile almaya değmez. Akla ve zamana e, ziyan etmeme adına e, kim olduklarını da filan hiç söylemeye lüzum yok. E, bu söylemler sıkıntılı söylemlerdir. Ama bilin ki meal kimin kim yazmış olursa olsun. Yani filanca filancanın yazmış olması sonucu değiştirmiyor. Bir meal Kur'an-ı Kerim metninin o meal yapan kişi tarafından yorumlanarak aktarımına denir ki bunda peşiyle bir takım eksiklikler vardır. O zaman bir tane mealle yetinmemek lazım ki daha önce bir programda meal okumada nasıl bir yol, nasıl bir yöntem izlenmelidir başlığında bu konuyu ele almıştım. Etraflı okumak lazım, karşılaştırmalı okumak lazım. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Şimdi Bakara suresini hemen açıyor. Kur'an'ın tabi en başından. Fatiha'yı okuyor. Ondan sonra Bakara suresinin geliyor. 6. 7. ayetlerine bu defa bir sıkıntı oluyor. Niye? Çünkü bazı meallerde şöyle yazılı. İnne lezine keferu kafir olanlar Sevâun aleyhim e'en zertehum emlem tünzirüm la yü'minun. Uyarıp uyarmaman birdir inanmazlar. Yani bir defa uyarıp uyarmaman birdir tercümesi yanlış. Onları uyarıp uyarmaman onlar için birdir. Senin uyarmak görevindir. Peygamber tabii ki görevle görevli olduğu konuyu muhataplara iletmek durumundadır. Yani bunda de peygamberlerin böyle bir tercih hakkı yok. O bir zorunluluktur. Uyaracak tabii ki. Ama onlar bundan etkilenmeyebilirler. Kendileri iman etmemekte kararlılık gösterebilirler. İşte... Bu tercümeyi önce dediğim gibi yapınca uyarsan da olur, uyarmasan da olur. iş dönüyor. Halbuki öyle değil. Uyaracaksın da sonuçta o değişir veya değişmez kendisi bilir. Bu ayette kafir olmaya karar veren ve kafirlikte kalmaya kararlı olanlar için uyarıp uyarmamanın sonucu değiştirmeyeceğini dikkat çekiyor. 7. ayette buyuruyor ki "Katemallahu ala kulubihim." Allah onların kalplerini mühürlemiştir tercüme eden diyor ki çünkü Allah onların kalplerini mühürlemiştir Burada çünkü diye bir şey yok yani Lien Allah'a kattelakullü bihim demiyor yani İd Hatem Allahu alakulu bihim öyle bir ifade yok Allah onların kalplerini mühürlemiştir Kur'an ı Kerim'de böyle sebep sonuç ilişkisi kurarak ayetleri okumak gerekir Bu bir sonuçtur mühürlenmek zaten işin sonudur Peki sebebi nedir sebebi bir? Kafir olmakta karar vermeleri, çünkü Kur'an'ın hiçbir yerinde kafir edilenler diye bir ifade yok veya iman ettirilenler diye bir ifade yok. İmanda küfür de kişinin kendisine nispet edilir, iman edenler veya kafir olanlar. Adam kafir olmayı kendisi tercih etmiş, kafir kalmayı kendisi tercih etmiş, bu tercihininden dolayı uyarılara kulak tıkamış, iman etmemekte kararlılık göstermiş. İşte bunların kalplerini Allah mühürler. Zatin inanmak gibi bir hevesi, bir iddiası, bir beklentisi yok vatandaşın. Alâ hum zamiri o kafirleri yani inanmamakta ısrar eden insanları ilgilendirir. Yani Allah hak etmeyen insanların kalbini asla ve asla mühürlemez. Çünkü mühür bir sonuçtur. Sebebi ise kişinin küfürde ısrar etmesidir. Bu kheteme fiiliyle yapılan e, bir örnek. Bir de taba'a fiili var. Ona dair de bir örnek vereyim. Araf suresinin, Rabbimiz Yunus suresinde de var ama Araf suresindekini söylüyorum ben. Rabbimiz buyuruyor ki, وَنَتْبَعُوا o قُلُوبِهِمْ Biz onların kalplerini mühürleriz. فَهُمْ لَا Artık gerçeği işitemezler. Heh, kalbi mühürlendiyse nasıl işitsin? Kardeşim, kalbini mühürlettiriyor adam. Adam demek istiyor ki benim bu tarakta bezim yok, ben bir şey duymak istemiyorum. Duymak istemeyenin Allah kalbini mühürler. Yani bu ayet Araf suresinin 100. ayeti. O 100. ayetten hemen yukarıdaki 95. ayetten itibaren Hatta 94 ayetten itibaren okununca inkarcı milletlerden söz ediyor Allahü Teala ve hüsran'a uğrayan bir topluluk olduklarını ifade ediyor Ondan sonra bunların kalplerini inkarcılıkta ısrar ettikleri için kalplerini mühürlediğini ve gerçeği duymadıklarını duymayacaklarını beyan ediyor Aslında Allahü Teala bir sonraki ayette ki bu da Arap Suresi 101. ayette buyuruyor ki, bakın Tilkel Kura ne kusu Alei Bunlar şu şehirlerin halklarıdırlar ki sana onların haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz. Ve lakin Caaet Umrusülüm Bil bunlara Resulleri çeşitli apaçık belgeler getirdiler. Femakânüliyümünu, onlar bir maket de bu min qabl. daha önce. Yalanladıklarından ötürü hiçbir belgeye, hiçbir bilgiye inanmadılar. Kederlikle işte inanmayan bu adamlara böylece Allahu ala bil kafirin. İnkar eden adamların kalplerini Allah mühürler. Yani tekrar ediyorum. Mühürlenmek bir sonuçtur. İnkar etmekse bunun sebebidir. Allah durduğu yerde hak etmediği şekilde hiç kimsenin kalbini filan Mühürlemez, Rabbimizin arzusu zaten insanların iman etmesidir. Ee, biraz önce ifade ettim, tekrar söyleyeyim. Bize akıl, irade, fıtrat, vicdan vermesinin, kitap göndermesinin, peygamber görevlendirmesinin e, amacı insanoğlunun hidayetten yana tavır koymasını sağlamaktır. Mesele bunun üzerinden yürür ve mühürlenme böyle bir işlemin sonrasında kişi ısrarla ve inatla, Gerçekleri iş etmek istemez ise Allah onların kalplerini mühürler. Adamın başka bir niyeti yok yani. Mesela ayet kelimeler var diyor ki Rabbimiz ve inyerev külle ayetin lai ümünübiha. Bütün delilleri görseler gene inanmazlar. Bir mucize görseler bu büyüdür der geçer giderler. Enam suresi 108, 109, 110, 111. ayetlerde. İşte ne bileyim gene En'am suresinin 35. ayetinde ondan sonra yine En'am suresinin başka ayetlerinde hangi ayeti görürlerse görsünler vatandaşların iman etmeyeceklerini Allahü Teala haber veriyor. Çünkü iman etmiyorlar. Ne kadar uğraşsan da bunlar iman etmezler diye Yusuf suresi 105. ayette de bilgi veriliyor. Peki diyelim ki mühür vuruldu kalbine. Bu adamın bundan hiç vazgeçme şansı kalmadı mı? Aslında kaldı. Bakara Suresi 88. ayetle e, Nisa Suresinin 150 e, 150 kaçıncı ayeti? Hemen söylüyorum. 155. ayetlerinde Allahü Teala buyuruyor ki Gene bu kalplerin mühürlenmesiyle alakalı. Vakalu kulubuna gulfun. Kitap ehlinden birileri demişler ki bizim kalplerimiz kılıflıdır, perdelidir. Belhayır la'nehumullah. Allah onlara lanet etmiştir bir küfrühem. Kendin ankörlüklerinden dolayı Allah onlara lanet etmiştir. Feqel lem Çok azı iman eder. Bakın yani o kılıflı kapalı kilitli, perdeli kalplerin bile eğer e, arzu ederse sahibi çok azı iman eder ifadesi e, oradan da bir açık kapı bulunabileceğini çünkü Rabbimizin amacının bir kulun daha kurtulması olduğunu biliyoruz. Nisa 155'te de benzer bir ifade var. Ve kavlihim kulubuna hulfun işte kalplerimiz kılıflıdır demelerinden dolayı biz onlara işte lanet ettik diyor. Allahu Teala bel tabe Allahu alayhi bi küfrihim. Allah onların kalplerini kendi küfürleri sebebiyle mühürlemiştir. Felâyü minüne illa Bundan sonra artık çok azı iman eder. Yine de iman etmek isteyen için kapılar tamamen kilitli değildir. Bugün size anlatayım istediğim konuların üçüncüsü. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin neden yemin ettiği ile alakalıdır? Tabii bu da ciddi bir konudur. Üzerinde aslında biraz uzun konuşmak lazım ama yani çok lafı uzatmak istemiyorum. Evet Kur'an-ı Kerim'de yemin ifadeleri var. Bunlar bazen vav harfi ile yapılır. Bazen t harfi ile yapılır. Bazen la şeklinde yapılır. Bazen Vallahu yeşedu diye geçer. Bazen wallahu ya'lemu diye geçer. Bunlar da bir çeşit yemin ifadesi sayılırlar. Bazen lakat diye geçer, bazen velakat diye geçer. Bunlarda da yemin mesajları var. Şimdi önemli olan bu yeminlerin Kur'an'da neden yer aldığıdır. Bir defa e, kısaca özetlemek istiyorum e, nasıl yemin edildiğini, nelere yemin edildiğini e, ortaya koymak. Yemin edilen şeylerin önemine dikkat çekmek ve yeminden sonraki mesajın pekiştirilmiş bir şekilde muhataba iletilmesini sağlamak yeminlerin gayesidir diyebiliriz. Bizim gündelik hayattaki yeminlerimizde de maksadımız Allah'ı şahit tutmaktır. Yani vallahi dediğimiz zaman maksadımız Allah'ı şahit tutmaktır. Onun üzerinden yemin ederiz. Daha yüksek bir makamın şahitliğine müracaat etmek Ama Rabbimiz haşa ondan daha yüksek bir makam elbette yoktur O zaman o niye yemin ediyor? O zaman buna vereceğimiz cevap şu Allahu Teala'nın yemin etmesinin sebebi Yemin edilen varlıkların insanlara şahit kılınacaklarını bildirmektir Yani geceye yemin olsun demek gece şahidiniz olacak demektir Kur'an'a yemin olsun demek Kur'an şahidiniz olacak demektir. Gündüze yemin, güneşe, aya yemin, yıldızlara yemin, dağa dağ yemin, şehre yemin, insana yemin, her neye yemin ediliyorsa o yemin edilen şeyler insanların şahidi kılınacaklardır. O şahitlik kurumuna dair Kur'an'ın oldukça estetik diyebileceğimiz bir ifade türüdür yeminler. Bunlara literatürde aksamul Kur'an derler, Kur'an'ın yemin ifadeleri, Kur'an'daki yemin ifadeleri diye özetlenebilir. Bu akşam dördüncü sırada size e, ifade etmek istediğim konu, Kur'an neden tek seferde indirilmemiştir e, konusudur. Evet, Kur'an-ı Kerim aslında bir anda da indirilebilirdi, buna Rabbimizin elbetteki gücü yetiyordu. Mekke'li müşrikler bu soruyu peygamberimizi sıkıştırmak maksadıyla dile getirmişler. Çünkü onlara göre peygamberimiz muallem bir adamdır. Yani ona birileri bir şey öğretiyor. O da öğretilen kişidir diye. Na'il Suresi 103. ayette, işte Furkan Suresi'nin hemen 4. 5. ayetlerinde peygamberimize birilerinin bir şeyler öğrettiği iddiaları var. Onlar peygamberimizi insanların bilgilendirdiğine inandıkları için ona bir anlamda meydan okuyarak Kur'an ona madem indiriliyor bir anda indirilseydi ya yani insanlar ona öğrettikleri için hepsini bir anda öğretemezler. O insanların öğreticiliğini ispatlamak için böyle bütününün indirilmesi teklifinde bulunmuşlar ya da meydan okumuşlar. Rabbimiz bunu kendisi cevaplamış. Furkan Suresi 32. ayette. Buyurmuş ki: "Vekale'llezine keferu. Kafirler derlermiş ki: 'Levlanuz zilayhil Kur'anu cümleten vahide.' Kur'an ona topluca bir defada indirilseydi ya. Kezalik, elbet haklı. Öyle de olabilirdi. Fakat öyle yapmadık. Niye? 'Linuseb bi tebihi Kalbini, gönlünü duruşunu, istikametini, izanını, imanını, hayatını, her şeyini sağlamlaştırmak, pekiştirmek için ve rattelnahu tertila. Bu gayeyle onu peyderpey okuduk. Şöyleyse Kur'an'ın tertili demek aslında Kur'an'ın hayata okunması demektir. Yani bir gönül seferberliği ortaya koymak demektir. Tilavet dilin okumasıdır. Kıraat aklın okumasıdır, tertil ise gönlün okumasıdır. Ve o tertil aynı zamanda bir gönül seferberliğini beraberinde taşıdığı için Kur'an'ın okunması onun hayata okunmasıdır, onun hayata dokunmasıdır, onun hayatı ilmek ilmek dokunmasıdır. Hatta sahabiler peygamberimizin yanına geldiklerinde böyle onar ayetlik gruplar halinde dinler, o 10 ayetlik mesajı hayatlarına taşır. Sonra yeni bir başka 10 ayetlik pasajı dinlemek üzere yeniden Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına müracaat ederlermiş. Mesele anlamak ve yaşamaktır. Mesele hayata okunmasıdır. Hayata dokunmasıdır. Mesele evlerden ellere alınmasıdır. Mesele satırlardan sadırlara taşınmasıdır. Mesele onunla Hayatın şenlik tutulmasıdır. Onun hayata okunmasını ve dokunmasını sağlamaktır. O nedenle yavaş yavaş indirilmiştir. Yoksa Allah'ın kudretine ne eksik bir anda da indirebilir, bir saniyede de bir salisede de elbette indirebilirdi. Haşa Rabbimiz sonradan bilgi sahibi olarak duruma göre, yeni gelişmelere göre bilgilenerek yeni ayetler indiriyor değildir. Elbette ki böyle değildir. Rabbimiz her şeyi ezeli ilmiyle elbette bilmektedir. Onun bilmediği hiçbir şey yoktur. Fakat hayata taşınması için vahyin indirilişi 23 yıl sürmüştür. Maksat tekrar ediyorum hayata okunması ve hayata dokunmasıdır. İnişi yavaş yavaş gerçekleştirilen vahyin insanlara aktarımında da bir yavaş yavaş e, okuma söz konusu edilmelidir. İsra suresi 106. ayette buyuruyor ki Rabbimiz "Ve Kur'anen faraknahu li takrahu alennasi ala muksin." Bu Kur'an'ı böyle parça parça, grup grup, bölük bölük şekilde indirdik ki sen onu insanlara yavaş yavaş, ağır ağır okuyasın diye. O zaman Kur'an'ı hızlı okumayla övünmenin bir alemi yok. Kur'an'ı hayata taşımayla ilgili bir varsa övüncümüz o övüncü dile getirmeliyiz. peygamberimizin Kur'anla alakalı çok nefis cümleleri var. Mesela bir hadisinde buyuruyor ki: "Eğer أحدكم أن يكلم ربه فليقرأ Kur'an Sizden biri Rabbi ile konuşmak istiyorsa Kur'an'ı anlayarak okusun. İşte Kur'an'ı anlayarak okumak Allah'la konuşmak gibi bir şeydir. Öyle bir izzettir. Bundan daha büyük bir şeref de yok. Ee, en güzel söz, en güzelin sözüdür. En üstün söz, en üstün olanın sözüdür. Bu manada da Peygamberimizin şu hadisini çok e, söyler, anlatırım. Fadlül kelamillahi ala gayrihi kefadlillahi ala halqihi. Allah'ın kelamının diğer sözleri olan üstünlüğü, Allah'ın mahlukata olan üstünlüğü gibidir. Peygamberimizin bu sözlerinden sonra. Daha da başka bir şey söylemeye ihtiyaç hissetmiyorum. Bu akşam beşinci sırada bir e, uygulama sorusu gündeme getireyim istedim. O da işte şimdi Ramazan içerisindeyiz. İnşallah bir iki ay sonra bir buçuk ay sonra işte hac mevsimi falan başlayacaktı. Ama bu sene maalesef bu koronavirüsten dolayı e, herhalde hac yapılamayacak. Öyle bir bilgiler dolaşıyor. Bilmiyorum inşallah imkan doğar. Yani o, o, o mabet böyle tavafsız kalınca insanın yüreği kanıyor gerçekten. Sanki Rabbimiz yani bu kadar tavaf ettiniz ama gerekeni gerektiği gibi yapmadınız. Şimdi bu imkanı elinizden aldım der gibi bir durum var. İşte camilerin, işte cumaların, muhtemelen bayramın, işte teravihlerin mabetle insanların ilişkisini sanki Rabbimiz bunun kıymetini bilme noktasında bir süreliğine elimizden aldı. İnşallah kısa sürer. İnşallah yine cumalarımıza, camilerimize inşallah kısa sürede kavuşuruz. Hacla ilgili de bu sene böyle ekstra bir durum var. Umarım hac ibadetine bir halel gelmez ama gelebilir de çünkü sıkıntı devam ediyor. Benim bu akşam itibariyle söylemek istediğim yani hac ibadetinin bütün günahları silip adamı böyle pirupak hale getirip getirmediği ile alakalıdır. Böyle inanıldığı için tabi peygamberimizin böyle teşvikleri olabilir. Tabi benim ona hiç diyecek bir şeyim yok. Haccın önemini vurgulamak için işte ananızdan doğduğunuz gibi tertemiz olursunuz. Eğer tabi şartlarını yerine getirir, hukukuna riayet ederseniz elbette Rabbimiz... Tevbeleri kabul edince zaten o tevbeler günahların silinip yeni bir yönelişin başladığının göstergesidir. Ancak bu millet tarafından yanlış anlaşıldığı için bizim ülkemizde hac ibadeti olabildiğince geç yaşlara erteleniyor. İşte 65-70 yaşından sonra insanlar hacca giderken bütün işleri yapıyor, bütün günahları işliyor. Nasıl olsa orada sıfırlar döneriz gibi böyle Hacci bir günah temizleme malzemesi gibi görüyorlar. Halbuki haccın telbiyesi Allah'a verdiğimiz bir parola sözleşmesidir. Haccın tavafı evrenin tesbihine ayak uydurmaktır. Tavafın sonrasında işte Arafat dediğimiz o muhteşem bilinçlenme yeri kişinin kendisi ve evren hakkında Allah hakkında marifete, derin bilince ulaşmasının yeridir. İşte Müzdelife denen yer, Meş'ar-ı haram diye Kur'an'da geçer. O da işte şuurlanma yani saygın değerlerinin insan şuuruna bilincine aktarılması yeri olarak bilinir. Bütünüyle işte kurban, maldan fedakarlığı, tıraş olmak, candan fedakarlığı temsil eden her tarafı sembol olan bir ibadettir haç. Ama ne olursa olsun onun içinde giydiğimiz ihram, kişinin kefene benzetilerek hayatının sonlarına ibadeti terk etmesine sebep olmamalıdır. Kefen aslında hayatımızın tertemiz, bembeyaz bir sayfa temsil etmesini ortaya koymalı ve insanların makam, mevki olarak eşit olduklarının görüntüye dönüştürülmüş şeklidir. İhram zaten normal hayatta helal olan pek çok uygulamanın Allah'ın hatırı için haram kılınması anlamında Allah'ın hatırının zirvede tutulduğunun bir göstergesidir. Hacı olabildiğince hayatımızın ilk yıllarında farz olduğu, imkan bulduğumuz ilk anda yerine getirmeye gayret edelim. Çünkü hac bir hayat biçimidir. Hacdan önce günahlar, hacdan sonra günahlar diye ikiye ayrılmıyor. Helaller ve haramlar hacdan önce de hacdan sonra da aynıdır. O bilinçle ibadeti vaktinde yapmak, erteletmemek ve yerimize de başkasını göndermemek gibi bir yükümlülüğümüz bulunduğunu bu vesileyle ifade edeyim. Ve hepinize hepimize hayırla dolu bir ömür Rabbimin nasip etmesi, duası ve niyazıyla hepinize Allah'a emanet ediyorum.